0: Der
1: Podcast der Mediengruppe RTL. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mediengruppe RTL Podcast. Zu Gast heute bei mir ist Stefanie Frebel. Stefanie ist Executive Producer in der Unterhaltung bei RTL und ist dort unter anderem verantwortlich für die Tanzshow »Let's Dance«. Mit ihr spreche ich genau über diese Show. Wir blicken zurück auf eine dieses Jahr sehr ungewöhnliche Let's dance staffel Wir sprechen über Corona und dessen Auswirkungen auf die gesamte Produktion. Und wir plaudern über das anstehende Finale am kommenden Freitag um 20.15 Uhr bei RTL. Viel Spaß euch. Ja, hallo Steffi. Hi, hallo. Schön, dass wir uns treffen zu diesen ja, ungewöhnlichen Zeiten. Es ist ja tatsächlich irgendwie äh, alles äh, so, wie es sonst irgendwie nie ist.
0: Das stimmt. Ich freue mich auch ähm, und bin auch ein bisschen aufgeregt und ähm, finde es aber total das schön, dass du mich hier besuchst.
1: Du bist nicht alleine. Wir sind nicht alleine. Das Hier ist, ist noch jemand. Richtig. Wer ist äh, das?
0: Der Otto ist noch bei uns. Mein äh, Hund, der im Moment äh, relativ faul unterm Tisch liegt und äh, wahrscheinlich demnächst irgendwann vor Langeweile anfängt zu bellen oder uns zu ärgern.
1: Das ist was für einer?
0: Das ist ein Golden Doodle.
1: Okay, aber der ist entspannt, der hört jetzt zu und...
0: Der ist mega entspannt, wahrscheinlich so lange, bis es an der Tür klopft bis oder hast. bis äh, du irgendwas Blödes sagst und dann äh, wird er sich äh, beschweren. Und dann ich er doch an. nicht, auf gar keinen Fall.
1: <lacht> Sag mal, ähm, kommen wir vom Otto zu äh, einem anderen Baby von dir? Let's Dance. Ja. Sag genau. mal, äh, das ist schon irgendwie verrückt dieses Jahr alles, oder? Da liegt schon, schon eine ganze Strecke einer total ja, unwirklichen, verrückten Staffel hinter uns.
0: Absolut. Dass das so aussieht oder dass diese Staffel sich so entwickelt, das hätte sicherlich äh, im Januar oder auch Februar noch keiner von uns erahnt. Also es war eine sehr verrückte und sehr, sehr andere Zeit und eine, eine Staffel, die wir, glaube ich, aus ganz vielen verschiedenen äh, Gründen niemals vergessen
1: werden. Aber bringen wir es mal auf den Punkt. Also, was, was konkret, ich meine, was anders war, wissen wir. Aber wo lagen die Probleme? Welche waren die größten Herausforderungen?
0: Naja, man muss erstmal, also, wenn ich sogar noch ein bisschen weiter vorne anfange, wir sind dieses Jahr in eine Staffel gestartet ähm, mit einem sensationellen Erfolg, mit dem, mit, mit der besten Quote seit 2007. Und die war in 2007 sogar im Finale. Also, von daher mit einer wirklich sehr besonders, also mit einer sehr starken äh, Eröffnungsshow.
1: Oi, draußen fahren Motorräder in der Halle. Wir sind hier bei der Produktion.
0: Wir sind bei der Produktion und äh, falls man irgendwas hört, draußen. In, Im wird
1: entsprechenden Sicherheitsabstand. Ich absolut, winke ich kann es ihn sind, kaum sehen, sehen vor lauter
0: Kurzsichtigkeit. Ach. Und äh, draußen in der Mall in Ossendorf wird gerade für äh, Ninja Warriors aufgebaut. Okay. Deswegen ist hier ein Wahnsinnslärm und die LKW bauen äh, gerade, äh, beziehungsweise werden ausgeladen und bauen alles auf draußen.
1: Machen wir weiter.
0: Ähm, genau, die Staffel ist an sich, da war ähm, Corona noch gar nicht so ein großes Thema bei uns, ist sensationell gestartet und wir haben alle gedacht, boah, Wahnsinn, das kann doch gar nicht sein. Letztes Jahr war schon äh, erfolgreicher denn je und äh, dieses Jahr geht diese Erfolgsstory noch mal weiter, verrückt. Und dann ähm, blieben die Quoten zum Glück auf dem gleichen hohen Niveau, wie wir gestartet sind. Aber dann kam ab Folge 2, Folge 3 plötzlich ähm, dieses große Thema Corona, Corona dazu und hat bei uns produktionell und, und vom Gefühl und von allem, was da an jeden Einzelnen gefordert würde, noch mal alles durcheinander geworfen. Weil wir ab der, lass mich mal ganz kurz rechnen, ab der dritten regulären Show hatten wir schon kein äh, richtiges Publikum mehr im mhm. Saal. Normalerweise sind 900 bis 1.000 Zuschauer im, im Studio. Und da durften wir dann, na, wir durften eigentlich noch ähm, das Studio voll machen. Aber wir haben selber entschieden, dass wir es schon reduzieren und haben dann in der dritten Show ähm, nur Family and Friends zugelassen im Publikum. Mhm. Das waren dann so circa 80 Leute, die da saßen haben vorher ehrlich gesagt schon gedacht, um Gottes Willen, das wird doch nicht gehen. Das ist, das ist der Tod und soll man nicht lieber aufhören, als dass wir nur mit so wenig Leuten im Studio überhaupt weitermachen, weil da kann doch keine Stimmung aufkommen und das ist doch, das ist doch nicht unser Let's Dance, wie wir es kennen und lieben. Und dann haben wir diese Show am 13., am Freitag, dem dritten gemacht und äh, haben festgestellt, es war eine bombastische Stimmung. Ähm, es war, glaube ich, auch für alle Zuschauer und auch die Protagonisten im Studio auch ein bisschen anstrengend, weil sie natürlich auch wussten, ähm, der Applaus und alles, das hängt jetzt von ihnen ab und sie müssen so viel Stimmung machen wie sonst tausend Leute, haben sie aber ehrlich gesagt echt sehr, sehr gut hinbekommen und dann dachten wir, ach interessant, wir hätten vorher nicht gedacht, dass das geht und siehe da, es geht doch. Und eine Woche eine Woche später wurde es noch extremer, weil dann ganz klar war, es darf definitiv gar kein Publikum mehr da sein. Und das muss man sich echt mal vorstellen, man steht da in einem Studio, was wirklich, sagen wir es mal so, wenn wer einmal schon mal bei Let's Dance im Studio im Publikum bei einer Show dabei war, der weiß, was da für eine Stimmung ist und wie wie toll sich das anfühlt mit mit diesen Menschen, die applaudieren. Und da ist so eine Energie und so eine tolle Atmosphäre. Und dann steht man da plötzlich am Freitagabend, Viertel nach acht. Man man hat Angst, dass man gar nicht mitbekommt, dass man gleich auf Sendung geht, weil es einfach so leer und, und still dort ist. Und die Ränge sind alle leer. Es ist kein Mensch auf irgendwelchen Stühlen, nur die Jury sitzt da und unsere Tanzpaare. Und es hat sich echt so ein bisschen traurig angefühlt. Mhm. Und wir dachten wieder, boah, das wird Horror werden. Wir müssen auf jeden Fall zusätzliche Applause vom Band dazu nehmen, weil so ganz ohne, das, das, das wird wirklich nicht funktionieren. Mhm. Und auch da hat sich dann wieder gezeigt, dass ähm, man sich doch relativ schnell auch an Dinge gewöhnt, wenn wenn der Inhalt immer noch stimmt. Und und ich ich kann gar nicht sagen, wie dankbar ich den Juroren, den Moderatoren und aber auch den Promis und Profis bin, dass die das so hinbekommen haben. Weil ich glaube, für die war es die größte Arbeit und die größte Herausforderung, trotzdem noch diesen besonderen Spirit von Let's Dance rüberzubringen und, und diese Freude und die Leidenschaft und all das Herzblut irgendwie rüberzubringen, obwohl kein direktes Feedback vom Publikum da ist. Hm. Ähm,
1: War es denn aber dadurch auch vielleicht sogar auch noch intimer, weil man eben.
0: Ich glaube, ja. Ich, ich glaube, das hat schon was damit zu tun, dass man. Ähm, also es hat Vor- und Nachteile, wie, wie immer. Ähm, ein, ein, ein Nachteil ist sicherlich für, für manche Kandidaten natürlich nicht direkt zu spüren, komme ich gut an mit dem, was ich da tue? Und, und ist, das alles, ist das alles so schön und habe ich da Fans draußen? Das merkt man dann halt erst danach am, am, an den Quoten oder am Feedback über Social Media. Aber der große Vorteil ist, dass man sich wirklich so ein bisschen besinnt auf das, was da im Studio passiert. Und auch die, die Juroren, ich fand, die waren noch nie so gut wie in dieser Staffel. Und man hatte das Gefühl, alles hat sich wirklich sehr konzentriert auf das Wichtige. Und die Emotionen, die da waren, die waren halt trotzdem da. Dafür braucht es gar kein Publikum, weil die auch über die Jury und die Moderatoren und aber die Paare selbst auch gezeigt werden und das ist irgendwie eigentlich eine, eine sehr schöne Erkenntnis dass diese Show so stark ist dass sie sogar das aushält wenn kein direktes Feedback, keine Atmosphäre da ist, weil die Atmosphäre sich vielleicht irgendwie durch sich selbst kreiert, ich weiß es nicht, ich fand es auf jeden Fall sehr sehr faszinierend
1: und mit der Erkenntnis ja eigentlich auch sehr schön, in die nächsten Jahre jetzt mal zu gehen. Ne? Sicherlich und hoffentlich äh, wahrscheinlich wieder nächstes Jahr mit Publikum.
0: <lacht> das hoffe ich sehr. Ähm, jetzt, jetzt könnte man natürlich sagen, ich habe neulich auch irgendeinen Artikel gelesen, äh, wo auch stand, äh, ja, warum ist Let's Dance ohne Publikum viel besser als als mit? <lacht> Ähm, daraus könnte man den Schluss ziehen, naja, ähm, braucht es dann überhaupt noch Publikum in den nächsten Jahren? Aber Keine ja, Option für dich. Das ist äh, momentan noch keine Option. Ich finde, es ist sehr schön zu wissen, dass es geht und dass auch viel mehr geht, als man selber im Voraus immer denkt. Aber ähm, ich würde, wenn ich entscheiden dürfte, würde ich es immer noch auf jeden Fall gerne mit Publikum weitermachen.
1: Sag mal, bevor wir jetzt ähm, weiterreden und weiterreden, ähm, ganz kurz nochmal auch zu dir, damit ähm, die Hörer am Ende auch verstehen, wer denn dann überhaupt du bist. Du bist, ähm, oder stell dich am besten einfach selber mhm. vor.
0: Mach ich sehr gerne. Also ich bin äh, Steffi Frebel. Ich bin Executive Producerin im Bereich Unterhaltung. Und äh, in diesem Bereich Unterhaltung bin ich seit ähm, 22 Jahren. Und äh, ja, jetzt lächelt der Mirko, lacht mich sogar ein bisschen aus.
1: Ich auch fast. Ähm, so. Ja, Wahnsinn.
0: Und ähm, Let's Dance betreue ich als verantwortliche Producerin seit äh, der zweiten Staffel, die es überhaupt gab, also seit 2007. Mittlerweile seit 13 Jahren. Also deswegen... Ähm, ist ist dance auf jeden Fall mein Baby, was sich aber auch äh, von Jahr zu Jahr, ähm, so wie sich das für ordentliche Babys gehört, schön weiterentwickelt und äh, mir jedes Jahr wieder neue Freude bereitet.
1: Ich habe natürlich nur gelächelt, weil du natürlich nicht aussiehst, äh, als äh, wärst du äh, 22 Jahre. Ja, natürlich, deswegen machen wir auch
0: ein <lacht> Interview, was man nur hört. <lacht>
1: Aber ähm, was ich was ich damit eigentlich sagen wollte, also du bist tatsächlich dann am Ende ja diejenige, die diesen ja dauerhaften und stetigen Kontakt zu den Künstlern, zu den Prominenten hat und bist schlussendlich auch verantwortlich oder mitverantwortlich für denn dann die Auswahl der Prominenten.
0: Total, total. Also wir sind da in einer sehr, sehr engen Zusammenarbeit mit unserer Produktionsfirma Seapoint, ähm, die das auch schon seit äh, eigentlich, also nicht als Produktionsfirma seid immer, aber ähm, zumindest die Menschen, die das hier von Seapoint betreuen, machen das teilweise auch seit der ersten Staffel, also auch schon sehr, sehr lange. Wir sind ein sehr beständiges Team, was auch relativ ungewöhnlich ist in der Branche, dass äh, es so viele Menschen gibt, die das schon so lange machen. Ähm aber es ist eine sehr enge Zusammenarbeit und wir gemeinsam, also es sind die zwei Executive Producer von Seapoint, Jan-Philipp Scherz und Nora Kaufen und ich, wir fangen normalerweise im August ungefähr an, uns Gedanken zu machen, wie soll die nächste Staffel aussehen, wen würden wir da gerne tanzen sehen und zwar sowohl die Prominenten als auch die Profis. Und Wen und
1: wünschst du dir persönlich irgendwann mal am allerliebsten?
0: Ach, das kann ich gar nicht so genau sagen, weil ich, ich, ich finde Let's Dance ist, also das Schöne an Let's Dance ist, dass man jedes Jahr auch ganz frische, neue Gesichter kennenlernt und, und dort trifft, mit denen man vorher gar nicht so gerechnet hatte und die einen dann unglaublich begeistern. Weil man muss vielleicht sogar sagen, im, im Jahr 2019, Benjamin Pivko war als Name Vorher vielleicht relativ unbekannt. Mhm. Wir haben ihn gefunden, recherchiert und getroffen. Und nach dem ersten Treffen war ganz klar, das ist ein toller Typ. Das ist ein ganz, eine ganz starke Persönlichkeit. Gut aussehend ist er auch noch. Der wird ein Tanztalent womöglich sogar haben. Auf jeden Fall eine Tanzbegeisterung. Und ähm, das, das, war, das war sicherlich ein Highlight, den man aber vorher niemals genannt hätte bei äh, Wer soll mal bei Let's Dance mitmachen. Und das finde ich, das ist was Schöne. Deswegen, ich würde das gar nicht nach einem fallen dann meistens nur so große Namen ein, so ach ja, Helene Fischer soll mal mittanzen oder oder Iris Berben. Aber. Eigentlich kommt es auf die, die Persönlichkeiten an und auf das Spannende, da jemanden kennenzulernen und von der neuen Seite kennenzulernen. Und
1: gerade eben auch die Leute oder die Kandidaten schlussendlich mit einem gewissen Handicap, so wie du es gerade eben schon angesprochen hast. Er war ja nicht der Erste.
0: D total und das auch das, finde ich, ist äh, eine sehr schöne Sache oder, oder eine schöne Entwicklung, die wir auch in den letzten Jahren bei Let's Dance mitmachen durften, dass wir, da sehr, sehr frei sind, äh, auch in der Auswahl tatsächlich unserer prominenten Teilnehmer. Und ähm, halt wir hatten 2012 Joanna Zimmer, die nichts sehen konnte. Wir hatten schon mal einen Heinrich Popov, äh, Benjamin Pivko. Das sind alles Menschen, wo wir auch nicht jetzt sagen, so wir suchen jetzt dieses Jahr mal wieder jemanden, der irgendein Handicap mitbringt. Aber wenn jemand ein Handicap hat, dann, dann trauen wir uns trotzdem einfach zu sagen, ja, lass uns den mal kennenlernen und lass uns gucken, ist das ein Typ für uns? Und das sind alles Menschen, also Benjamin hat nicht mitgemacht, weil er taub war. Aber das hat die Geschichte natürlich sehr besonders gemacht. Aber überzeugt hat er uns auch da mit seinem Charakter. Und genauso war es bei allen anderen auch. Es ist aber schön zu zeigen oder zeigen zu können mit einer Show wie Let's Dance, dass, dass es überhaupt keine Grenzen gibt, dass jeder tanzen kann, dass jeder einen am Freitagabend unterhalten kann und dass jeder auf unterschiedliche Art und Weise das Herz der Zuschauer berühren kann. Und das ist etwas, was man immer wieder auch machen sollte und und den Zuschauern zu Hause manchmal vielleicht damit auch ein bisschen Mut machen, dass es gar nicht immer nur die schönsten, tollsten, intelligentesten, schlanksten Personen sein müssen, die ähm, es nachher zum 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 Gewinn bringen, sondern dass es immer die besonderen Persönlichkeiten sind, die, die ausschlaggebend sind.
1: Und es müssen auch vor allen Dingen nicht immer die besten und tollsten Tänzer und Tänzer und Tänzerinnen äh, sein. Am Ende ist es ja irgendwie auch so dieses, ja über, über also die Leidenschaft und über Grenzen hinweggehen können.
0: Absolut, absolut. Das Schöne ist, dass ähm, bei, also wir haben in den letzten Jahren ja immer 14 prominente Teilnehmer gehabt und das äh, ist meistens ein sehr, bunt gemischtes Feld. Das heißt, da sind welche mit mehr Talent, welche mit weniger Talent. Und ähm, es gibt immer mal wieder die Situation, wo jemand mit weniger Talent, aber großem Unterhaltungswert oder großen Sympathiepunkten weiterkommt als jemand, der vielleicht besser getanzt hat. Das macht aber auch die Mischung aus, weil wir sind natürlich kein reines, hochoffizielles Tanzturnier, sondern wir sind eine Tanzshow. Und genau die Kombination aus gutem Tanzen und guter Unterhaltung ist das, was es nachher zum Erfolg bringt. Das Schöne ist trotzdem, dass unsere Zuschauer anscheinend auch dieses Tanzen und die Leistung, die da gebracht wird, auch so schätzen, sodass wir in den 13 Staffeln bis jetzt immer sagen konnten, die, die nachher im Finale stehen, sind auch wirklich die besten Tänzer oder die, die es definitiv verdient haben, da mhm. zu stehen. Das heißt, es hat noch nie jemand gewonnen oder im Finale mitgetanzt, bei dem man gedacht hätte, ach, der ist jetzt aber nur ähm, weitergekommen, weil er gemocht wurde. Nee, da sind immer die, die toll tanzen. Mhm. Und das ist irgendwie ganz beruhigend, weil es ist genau die Mischung, die ja auch unser Voting-System ausmacht. 50 Jury, 50 Zuschauer. Und in der Mitte liegt dann der Erfolg äh, der Unterhaltungstanzshow.
1: Kommen wir nochmal ähm, zurück zu den aktuellen Promis, kommen wir auch nochmal zurück zu der aktuellen Situation eben dieser Corona-Zeit. Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie schlussendlich dann anders äh, diese Sendung dann immer ausgesehen hat. Aber wie, wie anders war denn das Ganze drumherum, das Training, wie haben die Prominenten darauf reagiert, wie war das?
0: Naja, man muss äh, ehrlicherweise sagen, dass die Prominenten oder eigentlich alle Beteiligten an dieser Show schon zwischenzeitlich verunsichert waren. Weil sie natürlich sich auch die Fragen gestellt haben, macht das denn Sinn und dürfen wir das? Ist es richtig, was wir da machen? Und ähm, das wusste man in der Zeit Ende Februar, Anfang, Mitte März oder eher Ende März, es ging ja Richtung Ende März eher, wo es dann so, so richtig ähm, großes Thema in Deutschland wurde. Da wusste ja keiner, was ist gerade richtig und was ist falsch. Ja. Und sollte man nicht freiwillig aufhören, ähm, um alles richtig zu machen? Oder ist es gerade wichtig, auch weiterzumachen? Und da ist zwar das, das Feedback auch von außen immer gewesen, gut, dass ihr noch da seid, ihr als Let's Dance, um uns halt wenigstens am Freitagabend ein bisschen normales Leben und heile Welt zu bescheren. Trotzdem war das, glaube ich, eine, eine große Unsicherheit. Und noch dazu kam, dass natürlich wir viele Dinge auf ganz anderen Ebenen einhalten mussten, was die Hygienemaßnahmen anging, was Abstand einhalten anging. Alles, was drumherum war, was was unser, unsere Drehteams anging. Da mussten plötzlich die Abstände eingehalten werden. Und, und im Studio, man musste bei Opening-Tänzen aufpassen, dass nicht zu viele auf der Tanzfläche sind. Oder wenn viele da sind, dass auch dort Abstände eingehalten werden. Es konnten nicht einfach... Ähm, Wild alle zusammen auf einem Haufen tanzen. Ähm, da mussten neue Choreografien erstellt werden, damit das überhaupt funktioniert. Äh, wir mussten im Studio ähm, Dinge umbauen, um die, die Kandidaten, die noch drin waren, nicht mehr alle ähm, zusammen in der Sky Lounge sitzen zu haben, sondern auf den Rängen auf einzelnen Sofas. Ähm, zwischenzeitlich ähm, haben dann die Hotels mal zugemacht, durften ähm, eine Zeit lang durften sie nur für geschäftliche Übernachtungen noch offen haben. Dann eine Woche später hieß es, auch das ist in Köln nicht mehr möglich. Dann sind die Kandidaten irgendwann in einer mehr oder weniger Nacht- und nebel Nebelaktion von Köln nach Düsseldorf umgezogen, weil da ging das noch in Wohnungen, die äh, wir angemietet haben. Also all sowas, so 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 ein Grundrauschen im Hintergrund, was 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 weiter verunsichert hat und was einem immer wieder das Gefühl gegeben hat, ja ai, 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 werden wir das irgendwie durchstehen bis zum Finale, weil wie gesagt, wir waren dabei Show 3 oder Show 4 und ähm, die Staffel hat insgesamt ähm, zwölf, zwölf Folgen nach der Eröffnungsshow. Das heißt, da war noch ähm, eine Menge, da lag noch eine Menge vor uns und wir haben gedacht, ei, 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 wie soll das gut gehen und hoffentlich bleiben vor allen Dingen aber auch alle gesund, weil dann, dann kam Mask Zinger ähm, und, und die Nachricht, die mussten zwei mhm. Wochen aussetzen, weil sie zwei Corona-Fälle hatten und wir haben die ganze Zeit, also ich weiß nicht, wie oft ich in der Zeit auf Holz geklopft habe und äh, Daumen gedrückt habe, dass wirklich alles gut geht und Toi, 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 jetzt stehen wir vorm Finale und es hat tatsächlich geklappt.
1: Ihr habt es geschafft. Wir haben
0: es geschafft. Finale ja. jetzt.
1: So. Allerdings. Wie sieht es aus? Im Finale sind Luca, In, Moritz und Lilly. Wer gewinnt?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich habe zum Glück keine Ahnung. Ich bin wie jedes Jahr total froh darüber, dass ich es weder entscheiden muss noch beeinflussen kann. Ähm, und äh, wir haben die ganze Zeit äh, vor dem Halbfinale schon darüber geredet, dass es das spannendste Halbfinale ever ja, ist.
1: Super in dieses Jahr.
0: Es ist, es war unglaublich. Also alle vier dieser Kandidaten im Halbfinale, ähm, die hätten es verdient, ins Finale zu kommen mhm. und die hätten es eigentlich jeder für sich auch verdient zu gewinnen, weil sie mhm. alle so toll waren und ähm, wir haben auch auch im Vorfeld oft geredet und und Motzi war eine die immer wieder gesagt hat können wir nicht mit Vieren ins Finale gehen und bitte lass uns keinen rausschmeißen im Halbfinale das geht natürlich leider nicht aber ähm, wir wussten ganz auch genau Steffi. ja Mensch ich bin es schuld ich weiß hm. ähm, wir wussten halt von vornherein dass wir am Ende dieses Halbfinales irgendwie auch ein bisschen traurig sein werden weil es kann kein Treffen, der sich richtig anfühlt und es wird um jeden, der da gehen muss, wird es einfach irgendwie, also es wird wehtun und so war es auch am Freitag. Trotzdem können wir auch jetzt wieder sagen, das wird eins der spannendsten Finale, was wir jemals hatten, weil wir drei so starke, ebenbürtige Paare da haben, die aber auch so unterschiedlich sind. Also ein, ein Luca, von dem man sicherlich vorher dachte, ja, der bringt ein großes Talent und eine Showerfahrung mit. Und wo es so ein bisschen klar war, dass der sich bestimmt gut bewegen kann. Und wo man dann aber auch während der Staffel auch Höhen und Tiefen gesehen hat und jetzt in den letzten zwei Shows dachte, wow, was geht denn da jetzt ab? Der holt jetzt noch mal so richtig aus. Und, und was der da hinlegt, das ist einfach gigantisch dann eine Lilly, ähnlicher Fall, wo man am Anfang dachte, ja, Zirkus und Schlangenfrau und klar, die kann sich verbiegen und die wird schon gutes Körpergefühl haben. Und dann sieht man sie da und sieht dann aber wieder ganz andere Talente und auch einen wahnsinnigen, eine große Disziplin, einen wahnsinnigen, Fleiß und, und so eine, so eine Bescheidenheit und, und fast eine Schüchternheit, die man ihr gar nicht zugetraut hätte, weil sie ja schon, seit sie klein ist, im Rampenlicht im Zirkus steht, aber es trotzdem so genießt, jetzt hier tanzen zu dürfen. Und als dritter Kandidat dann ein Moritz Hans, bei dem wahrscheinlich jeder vorher gesagt hätte, ja erstmal, wer ist das? Also wenn man Ninja nicht geguckt hat, dann konnte man Moritz eigentlich auch nicht kennen. Man dachte, wer ist das? Und ja gut, so ein Sportler, der wird sich doch nicht tänzerisch bewegen können. Also der hatte keinerlei Vorerfahrung und ähm, ist aber halt auch so wie so ein Pascal Hens im letzten Jahr, einfach so ein wirklich sehr, sehr fleißig arbeitender Sportler, der seinen Körper sehr, sehr gut kennt, weiß, was er aus dem rausholen kann und mit Renata auch eine, eine Profitänzerin hat, die auch wirklich ähm, alles aus ihm rausholen will mhm. und der dann plötzlich auch gezeigt hat, wie toll er tanzt. Also von daher drei unterschiedliche Typen und ich finde, die könnten es alle machen. Also vielleicht kriegen einfach alle die gleichen Jurypunkte und exakt die gleichen Anruferzahlen. Und wir haben drei Gewinner dieses Jahr.
1: Aber das ist ja eigentlich ganz interessant. Ne? Du sagst, im Vorfeld denkt man. Ne? Im Vorfeld mhm. hast du gedacht, der Luca, der bringt einfach so ein Paket zum Beispiel mit. Ähm, hast du bei jedem dieser Kandidaten denn dann irgendwo diese, diese Vorahnung Und am Ende, wie oft liegst du daneben? Wie oft passt's?
0: Ja, ich liege sehr oft daneben. <lacht> Weil ähm, es, ja man weiß es einfach nicht. Man muss sich das ja auch so vorstellen, wenn wir vorher die Prominenten treffen bei der Auswahl, dann ist das ja nicht so, dass die uns vortanzen und wieder an einem Tisch sitzen und so ein Casting machen. Sondern wir treffen uns auf dem Kaffee oder auf dem Mittagessen und äh, lernen die Persönlichkeit kennen. Soweit man da sagen kann, dass man die kennenlernt, weil es sind meistens Termine von anderthalb Stunden. Das heißt, das ist ein kleiner Einblick, wieso jemand tickt und wieso jemand drauf ist und der Rest das ist das was man aus dem Fernsehen oder aus der Zeitung oder von Social Media mitbekommt und denkt oh ja da, ähm, da habe ich den schon mal gesehen auf einer Bühne und das sah gut aus aber Standard- und Lateintanz ist halt immer noch mal was ganz anderes. Das heißt, wenn sich jemand vielleicht äh, auf der Bühne zu einem Song gut bewegen kann, heißt das noch lange nicht, dass er ähm, anderthalb Minuten perfekt in einer Walzerhaltung stehen kann. Und bei diesen Treffen im Vorfeld, das Einzige, was uns da weiterhilft, ist, wenn die aufstehen oder mal äh, während des Gesprächs zur Toilette gehen, dann gucken wir immer, ah, wie geht denn der? Und ah, wie ist die Körperhaltung? Ehrlicherweise muss man sagen, das nun auch nicht so richtig Wie ausschlaggebend. Wie muss man denn gehen? <lacht> Naja, es sollte natürlich irgendwie ein aufrechter Gang sein und irgendwie nett aussehen. Mhm. Aber da fängt es ja auch schon an, was ist nett und das liegt ja auch im Auge des Betrachters. Und manchmal ist das auch wirklich alles völlig egal, weil dann so ein Moritz Hans kommt und äh, einem zeigt, ja, mit Training kann man sehr, sehr viel ähm, aufholen. Und wie, wie ich glaube, es ist sogar in, in jeder sportlichen oder künstlerischen Disziplin so, Talent bringt einen die ersten Schritte erstmal sehr weit, aber Talent alleine reicht nicht, weil irgendwann wird ein fauler, talentierter immer von einem fleißigen, disziplinierten überholt. Und deswegen äh, können während so einer langen Staffel ähm, immer die Würfel komplett neu fallen und die Karten neu gemischt werden.
1: Ich vermute aber mal, äh, zu einem Tipp würdest du dich wahrscheinlich nicht hinreißen lassen.
0: Da liegst du völlig richtig. <lacht> Nein, ich bin da natürlich ganz neutral und ähm, das alles andere wäre auch unfair, weil ich äh, natürlich schon so ein bisschen tiefer auch in den, äh, in den Informationen drin bin. Und deswegen, ähm, nee, ich gönne es wirklich jedem Einzelnen von den dreien und ich habe sie alle sehr ins Herz geschlossen. Ich auch. Das ist schön.
1: <lacht> Steffi, toi, toi, toi fürs Finale. War super Vielen schön Dank. mit dir, hat Spaß gemacht. Dankeschön. Otto, hast du super gemacht?
0: Otto war tatsächlich ruhig, ich bin begeistert. Hast du gut gemacht.
1: <lacht> Viel Spaß beim Finale. Dankeschön. Viel Erfolg. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Das war der Podcast der Mediengruppe RTL.